0: Schlag und fertig wird euch präsentiert vom Phantasialand. Ob Fußballrentner oder ewiges Talent, das Phantasialand bietet für jeden fantastische Erlebnisse. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Schlag und Fertig. Wir zeichnen auf heute am Dienstagmorgen. Dienstagmorgen, ja. Und deswegen sprechen wir sehr, sehr aktuell.
1: Und wir fangen direkt mal mit Feedback an, was uns so erreicht hat, weil da war viel Tolles dabei. Zum Beispiel habe ich ja letzte Woche über den Opus Classic Award viel erzählt. Und ich starte mal direkt mit den Kommentaren ein, die wir so bekommen haben. Da war nämlich einer dabei, den fand ich wirklich auch sehr schlagfertig, sehr lustig. Und zwar hatte ich ja David Garrett gefragt, wie viel Alben man denn verkaufen muss in der klassischen Musik, um Bestseller zu sein, so 50. Und äh, da hatte jemand jetzt geschrieben, ich gehe davon aus, dass David Garrett mit seinen 50 verkauften Platten trotzdem mehr Klicks generiert als manch einer mit seinem Podcast. Das fand ich
0: eigentlich gute Rückmeldung. Ja, das ist doch schön, dass die Leute sich so mit uns auch beschäftigen und sich vielleicht auch die ein oder andere Klickzahl mal angucken, um dann zu sehen, äh, wir haben da auch noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ja,
1: ja, ja. Willst du noch einen Kommentar hören? Hau raus. Wie bescheuert und unhöflich muss man sein, solche abartigen Fragen zu stellen? Ich denke, die ist an dich gerichtet, oder?
0: Vermutlich sogar. <lacht> weil eigentlich hast du in deinem Berufsleben ja gar nichts damit ich zu tun. Ich nicht, nee. Also das, das geht auf deine Kappe. Aber da frage ich mich, man kennt dich ja, was... Man, denke, ich, man weiß doch, dass ich abartige Fragen stelle. Deswegen, nur man, äh, wenn, wenn du dann in einem anderen Feld bist, nicht in der Politik, <lacht> sondern in der Klassik, sollte man doch trotzdem damit rechnen, dass du ja genau die gleichen Fragen auf ein anderes Themenfeld stellst. Ja,
1: ich finde, das Wort abartig können wir da schon benutzen. Da fühle ich mich sehr gut beschrieben mit abartig. Und dann äh, als drittes Feedback habe ich noch, äh, dass der Podcast aus meiner Sicht eher inzwischen noch unter der Kategorie Einschlafhilfe läuft. Da finde ich, das ist doch eigentlich
0: positiv, oder? Einschlafhilfe. Klar, wenn man es jetzt beim Autofahren hört. Sollte man dann nicht, aber ich denke, für abends ist es doch ein perfektes Programm. Eben. Vielleicht fangen wir dann auch an, noch äh, ab einer gewissen Minutenzahl die Schäfchen zu zählen. Und dann geht das flott, denke ich. Und dann haben wir auch den Leuten geholfen. Also, ne,
1: falls ihr Probleme mit dem Einschlafen habt, dieser Podcast steht euch zur Seite... Und wir können ja dann damit, wenn der Podcast zu Ende ist, dass es das nicht so nahtlos abbricht, schneiden wir da hinten dran noch eine Pressekonferenz von Olaf Scholz. Dann geht das Einschlafen in die Tiefschlafphase. Und ein Feedback noch, das ist mein Lieblingsfeedback. Wann kommt Lutz van der Horst endlich in den Podcast? Finde ich auch sehr gut. Endlich nach zwei Folgen. Aber äh, ich kann euch schon mal versprechen, Lutz wird auf jeden Fall kommen. Da bin ich mir
0: sicher. Da bin ich auch gespannt, wenn ich zwei von euch gegenüber sitze. Zwei abartige Fragen Ja. Boah, wird das eklig. Boah, das, wird, das wird ganz eklig, die ja. Folge. Aber ja, lasst uns doch einfach erstmal etablieren, dann holen wir den einen oder anderen dazu. Hoffentlich, hoffentlich sagen sie dann nicht, nee, das ist mir zu langweilig, das wäre auch schade. Aber ja, den einen oder anderen haben wir bestimmt an der Angel.
1: Ja. Ansonsten kann ich nur noch mit privaten Rückmeldungen angeben. Was heißt angeben? Tatsächlich hat meine Mama sich bei mir beschwert, dass sie jetzt alle privaten Details nur noch aus dem Podcast erfahren würde. Und äh, kurz danach sind wir auch im Spotify-Ranking von 4,9 auf 4,8
0: Sterne abgerutscht. War das wirklich <lacht> nötig, Mama? Ich muss sagen, da habe ich zum Glück noch kein Feedback von meinen Eltern bekommen. Ich weiß gar nicht, ob sie den hören.
1: Na gut, gibt es im Saarland schon Internet?
0: Ja, aber das wird, glaube ich, gerade gerade gelegt. Also die Kupferleitungen sind jetzt gerade am, am Durchziehen. Das heißt, man hat dann, glaube ich, die 50 Mbit pro Sekunde. Ja. Downloadgeschwindigkeit. Ja, Sehr gut. Ja, aber es gibt ja den einen oder anderen, der der ja auch mal aus dem Saarland rausfährt. Und vielleicht kann man dann was... <lacht> um
1: den Podcast zu hören. Um den Podcast Fährt man nach Rheinland-Pfalz rein?
0: Ja, ja, es ist jetzt gerade gestern, wurde da im Saarland veröffentlicht, dass der Podcast rauskommt. Das ist ja alles immer ein bisschen hinterher. Und ich denke, Folge 1 wird bald zu, zu hören sein. Sehr gut. Dann gehen nochmal die Zahlen richtig nach oben. Ja, dann können wir durchstarten. Ja. Ich bin gespannt. Äh, nee, ich habe aber auch... Äh, da ich ja keine sozialen Medien besitze, auf direktem Weg, habe ich nur äh, aus dem aus dem Bekannten- und Freundeskreis Feedback bekommen. Und da muss ich sagen, das ist recht positiv. Auf jeden Fall fühlen sich die Leute da unterhalten. ist doch auch schön, dass, dass auch das ja ans Tageslicht kommt, ja, dass die Leute gut. sich hier und da auch unterhalten fühlen von
1: uns. Aber ich finde gut, dass du gesagt hast, dass äh, du keine sozialen Medien besitzt. So im Sinne von Elon Musk, der soziale Medien besitzt. Also <lacht> ich besitze noch keine sozialen Medien. Ich weiß ja nicht, wie viel du verdient hast als Fußball. vielleicht kannst du da nochmal eingreifen. Ja, einiges. Und dir Facebook zulegen <lacht> oder so.
0: Ja, ich glaube, das es muss doch sowas Kleines geben, wo man vielleicht nochmal doch doch Her des, des Ganzen wird. <lacht> Aber da fällt mir jetzt auch auf die schnellen nichts ein. Ich glaube, die größeren bekannteren sozialen Medien, die sind ja doch äh, ein bisschen teurer. Und da sehe ich mich dann nicht, dass ich da irgendwas kaufen kann. <lacht> Schade. Da müsste man schon eher die, den Gedanken haben: Ich fliege morgen auf den Mond und äh, finanziere das selbst vom vom Fluggerät bis bis Piloten und so weiter und so fort. Äh, Soweit bin ich nicht. Na nee. ja, okay.
1: Ansonsten habe ich gehört, dass wir äh, doch mal erzählen sollen, wie wir uns kennengelernt haben. Das haben wir glaube ich noch nicht gemacht.
0: Haben wir es wirklich noch nie gemacht? Nee. Hier kennengelernt haben wir uns eigentlich in Februar. Ja. In Ungarn, bei unserem äh, Conference League Spiel oder nach unserem Conference League spielen Das muss man jetzt den
1: jüngeren Zuschauern erklären. Der erste FC Köln hat wirklich mal international gespielt.
0: <lacht> ja, und das ist noch gar nicht so lange her. Also lieber ein Zweijährige, jetzt habt ihr <lacht> hab das mal gehört. Jetzt habt ihr ja. das mal gehört. Ja, da haben wir uns kennengelernt, da haben wir kurz gequatscht, du hast äh, mich interviewt. Wie war es für dich, als ich dir zum ersten Mal Fragen gestellt habe? Ja, komisch. Das ist ja wie bei der Klassik, du hast ja deine Art, Fragen zu stellen, deine Art, Interviews zu führen und ich dachte, beziehungsweise weil ich gehört habe, du bist auch FC-Fan, bist du vielleicht ein bisschen, bisschen entspannter und zugewandter. Aber du hast ja auch die ein oder andere Frage gestellt, die auf Zeiten von mir zurückgehen, als ich in Interviews nicht ganz so gut gelaunt war und da ja. dachte ich auch kurz... Ach nee, nicht schon wieder so eine Frage. Also so eine Frage beziehungsweise das Ganze wieder ja, aus, meiner, aus der hintersten Schublade meines Kopfes rauszuholen. Ja, so bin ich.
1: <lacht> ja, Ich habe, glaube ich, äh, darauf angespielt, du bist mal gefragt worden, wie leer fühlst du dich? ne?
0: Das ist richtig, ja. ja. Und
1: da war deine Antwort jetzt nicht unbedingt
0: diplomatisch, meine ich mich zu erinnern. Nee, diplomatisch war sie nicht. Ich glaube, die war trotzdem noch sehr höflich. <lacht> Aber da muss man ja auch so ein bisschen den Hintergrund erklären. Äh, wir haben gerade das, das Hitspiel der Relegation um, um Bundesliga-Abstieg für uns, äh, Aufstieg für die, für die Kieler gespielt und ja, es war ein sehr, sehr unzufriedenstellendes Spiel mit dem Ergebnis und ich war eigentlich schon auch auf dem Weg in die Kabine und wurde gefragt, ob ich denn noch ein Interview geben kann und das war relativ zeitnah nach dem Spiel, weil keine Zuschauer am Stadion waren, deswegen hat man glaube ich nur kurz abgeklatscht und es ist, ist reingegangen und ich war da mit der Erste. Und ja, da wurde ich gefragt, ob ich denn ein Interview geben kann. Und da lautete schon meine Antwort <lacht> auf die Frage zu jemandem von unserem Verein. Ja, kann ich machen, die sollen sich aber beeilen. Wenn da nichts aufgebaut ist, gehe ich direkt rein. So, und dann war schon klar, <lacht> ja, wie das Ganze ablaufen könnte. Und als äh, Freunde von mir oder Familie auch gesehen haben, was ich für einen Blick drauf habe. Da dann wussten, wusste ich, die dann wussten die auf jeden Fall, dass... Das <lacht> ja, wird ja, kein guter Tag für den Zone reporter <lacht> So ungefähr. Aber ja, das waren auch Fragen. Ich, da bin ich der Falsche für. Also so direkt nach dem Spiel, nach so einem Spiel. Und ja, da, da sind auch noch ein paar Details, äh, die habe ich gar nicht mitbekommen in der in der Fragestellung. Und hätte ich das, glaube ich, noch mitbekommen, dann hätte ich noch eine Schippe draufgelegt. Aber ja, ist ja auch... Was hast so du denn so geantwortet? Wie gesagt, es war gar nicht schlimm. Wie sieht es in Ihnen aus? Wie leer fühlen Sie sich? Immer diese Scheißfragen ja, mit leer. Ja, also das ist ja Ihr Job, ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen Sie gut. Das ist ja wahrscheinlich sowas, was du auch mal zu hören bekommst.
1: Äh, ja... In der Deutlichkeit noch nicht bisher. Also ich kriege dann halt die Kommentare, dass es abartige Fragen sind. Aber <lacht> der Gesprächspartner selber, das muss man ja eben auch dazu sagen. Ich finde ja immer wichtig, zum Beispiel jetzt bei der klassischen Musik, wo man ja keinen wirklich richtig angreift. Das ist ja keine Gegner, sondern macht sich so ein bisschen ein bisschen Späßchen über den Abend. Und David Garrett hat ja selber drüber gelacht und gesagt, du bist ja lustig drauf. Und dann finde ich, ist es ja was ganz anderes. Da kann man auch mal den einen Diss auspacken, wenn derjenige
0: das selber die Selbstironie besitzt und darüber steht. Ja, das war in der Situation bei mir nicht unbedingt der Fall. <lacht> Generell ja, aber an dem Tag war es dann doch der falsche Moment.
1: Ja, und ich glaube, dann äh, ihr habt dann in Ungarn, als wir uns kennengelernt haben, ja gewonnen. Und äh, ich hatte die geniale Frage vorbereitet äh, mit, äh, ich könnte ja fragen, wie leer fühlst du dich, aber lass es lieber voll sein und habt dir einen Schnaps mitgebracht. So war es, glaube ich. Genau, aber ich habe schon, als ich leer gesagt habe, sah ich schon in deinem Blick
0: so eine gewisse Aggression aufflackern. Es erinnert mich natürlich immer wieder daran und äh, macht mich dann auch sauer, <lacht> ja, wie damals äh, das Ganze verlief. Ja. Aber ich, ich war am Donnerstag äh, bei einem Live-Podcast äh, hier in Köln, Nachholspiel. Und die drei Kollegen hatten oder haben Kontakt zu dem damaligen The Zone Reporter der dann auch eine, eine Grußbotschaft gesendet hat. Ach wirklich? Mm. Und was hat er gesagt? Ja, die war auch nichts. ne? <lacht> <lacht> die, die, die war auch nichts. Er hatte ja damals die Maske auf, das heißt, ich wusste auch nicht, wie er aussieht. Ja. Das, das weiß ich jetzt. Jetzt, jetzt. jetzt hast du ein jetzt, Gesicht. Jetzt habe ich ein das Gesicht. Gesicht wirklich wie eine Drohung. Jetzt, jetzt habe ich wirklich ein, äh, Gesicht zu den Scheißfragen. <lacht> ja, das glaube ich, noch mal so ein bisschen aufgearbeitet. hat gesagt, dass vielleicht nicht die besten Fragen waren, äh, ja, er hat noch, er hat noch irgendwie auf, auf, auf Golf angespielt. Ob ich denn jetzt mehr Zeit für, fürs Golfspielen hätte und ob man, man eine Runde dreht zusammen. Eieiei. Ei, ei. Und? Nimmst du diese Entschuldigung an? Ja, ich glaube, es wird schwierig. Ja. Zeitlich. Ich habe einfach, ja. hab einfach wenig Zeit aktuell. <lacht> das stimmt, du hast viel um die Ohren. ne? Wie gesagt, ich war bei einem Live-Podcast. Hätte ich vorher auch äh, wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ich muss sagen, es war ein war ein schöner Abend, hat sich gelohnt. Ja. Und ich habe mich da auch mal wohl gefühlt in dem Podcast. Das ist ja auch ein Unterschied zu sonst. Ne? <lacht> ja, eben. Deswegen, das, das, war, das war schön. Ja. Muss man mal gewacht haben. Ja, nehme ich so mit das Feedback. <lacht> ja, du kriegst ja auch von mir dann ja. Feedback. Indirekt und direkt.
1: Ja, ansonsten können wir mal direkt loslegen mit den Themen, würde ich sagen. Weil also mir brennt was auf der Seele. Mal was Positives zu sagen, weil es ist so eine schlimme Welt, da draußen jeden Tag kommen diese Scheißnachrichten rein. Also um mal was Positives zu sagen, Polen hat proeuropäisch gewählt. Das hört sich doch echt mal gut das an. Das finde ich echt sehr, sehr schön, dass man überhaupt
0: noch mit einer proeuropäischen Agenda Wahlen gewinnen kann.
1: Das ist das nicht ein tolles Zeichen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, wie es auch bei uns in Deutschland so ein bisschen aussieht, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und dann ist es doch schön, wenn man ein Volk wählt oder so wählt, dass man das, was man die letzten Jahre auch aufgebaut hat als, als Union, was es für uns ja, glaube ich, wirklich manchmal einfacher macht, ob es beim Reisen ist oder, oder bei der Währung, dass das wieder in die richtige Richtung gehen kann.
1: Vor allem auch in Polen hat ja wirklich eine rechtspopulistische Partei jetzt lange regiert, die ja auch das Justizsystem da ausgehöhlt hat und dass die es trotzdem geschafft haben, zum Beispiel das Staatsfernsehen ist da auch schon mehr in der Hand der Regierung da gewesen. Dass es trotzdem die Opposition geschafft hat, da jetzt äh, eine Mehrheit wahrscheinlich zu bilden, das ist echt ein schönes Zeichen. Also die Wahlbeteiligung war wohl auch so hoch wie noch nie in Polen. Also echt cool, muss man mal sagen, positiv. Und äh, was ich ja, weil ich natürlich primitiv gestrickt bin, immer sehr schön finde, ist, dass die Pisspartei abgewählt wurde. So heißt sie ja wirklich, ne?
0: Ja, treffend.
1: Ja, die kann sich verpissen, kann man <lacht> sagen jetzt. Könnte man. Ja,
0: mach's doch einfach.
1: Tschüss mit Piss. <lacht> aber aber warte, ich habe noch einen. Weißt du, wer auch gehen muss? Der äh, Verkehrsminister Volker Pissing <lacht> bei dir. Ja, ist egal. Entschuldigung. Ich entschuldige mich an dieser Stelle an alle Zuhörer, die jetzt aus dem Schlaf aufgeschreckt sind. <lacht> äh, äh, Schlaf weiter. Es geht jetzt wieder weiter. Aber du kennst doch auch wahrscheinlich eine der wichtigsten politischen Stimmen mit polnischen Wurzeln persönlich, ne, Lukas Podolski?
0: Ja, in Köln auf jeden Fall. Ja. Das muss man ja sagen, gerade was den Sport betrifft. Ähm, es hat sein Wort auf jeden Fall Gewicht.
1: Ja. Kennt ihr euch persönlich, privat irgendwie?
0: Ja, wir, hatten, wir haben zusammen in der Nationalmannschaft gespielt. Äh, ist jetzt nie so gewesen, dass wir uns mal auf einen Kaffee hier in Köln getroffen haben. Aber ähm, hier und da hat man miteinander geschrieben, auch gerade weil er so nett war und äh, Teile seiner Loge am letzten äh, oder bei meinem letzten Spiel äh, bereitgestellt hat für meine Familie. Und ja, das war schon ganz cool. Danke nochmal dafür.
1: Das ist gelebte Völkerverständigung, würde ich sagen. Man muss sich ja einfach manchmal nur austauschen. Ja. Und äh, Poldi spielt ja immer noch jetzt äh, wieder in Polen. Und ich habe jetzt gerade ein Interview gesehen, er hat sich dem FC auch angeboten. ne?
0: Ja, ich habe auch äh, kurz reingeschaut in den Express heute Morgen und äh, da bin ich auch auf die Schlagzeile gestoßen. Ja. Vorne hakt ja eh, vielleicht äh, sollte man da mal aktiv werden. Ja. Aber das haben andere zu entscheiden. Das haben andere zu entscheiden. Man kann nur subtile Hinweise geben. So ist es nämlich. Ob die dann aufgenommen werden, man weiß es nicht. Man, weiß es, man nicht. weiß es nicht. Egal in welcher Funktion man ist, man weiß es nicht. Aber wie war denn dein Woche, Wochenende? Hast du irgendwas gemacht? Ich habe nichts also gemacht. gar nichts gemacht. Du hast mal gefaulenzt. Ich
1: habe gefaulenzt, allerdings äh, wirklich aus äh,
0: medizinischen Gründen, weil
1: mein Kreuzbandriss beschäftigt mich noch sehr und ich hatte es jetzt äh, ein paar Tage zu sehr übertrieben, dann ist es wieder total dick geworden und dann lag ich tatsächlich einfach mal nur rum wurde mir ärztlich verordnet. Nur liegen, Beine hochlegen. Jetzt ist es wieder besser.
0: Und du bist eben angekommen, hast gesagt, du hast dich sehr auf den Podcast vorbereitet. Also hast du genau, ich hatte die... halt ja Zeit. Yeah. Ja, also was heißt vorbereitet? Du weißt ja jetzt für mehr als ein paar Pisswortspiele hat es nicht <lacht> gereicht. Ja, aber das ist doch normal, wie bei der heute Show, oder? <lacht> Sag mal, die, ja, du hast ja letzte Woche gearbeitet. Das ja. haben wir ja schon festgestellt. Ich denke, das war, das war so unter der Woche genau dein Ablauf.
1: Ja, schon, kann man sagen. Also ich habe mich letzte Woche mit den, der Nachlese
0: der Landtagswahlen
1: beschäftigt. War nicht so spannend.
0: Da gibt es spannendere Themen. Kann also, man sich ja ich... angucken, auch auf YouTube, Ja, was ich da gemacht habe. Runtergebrochen, du schreibst Gags für, für Olli Wake. Ja, so ungefähr. Wie viele wurden davon genommen? Boah, das müsste ich mal nachzählen.
1: Das ist auch von Woche zu Woche unterschiedlich, weil Olli natürlich auch selber Autor ist. Und
0: wenn er sagt,
1: da fällt mir noch ein Besserer ein, dann nimmt er natürlich seinen eigenen lieber.
0: Aber ein Fundament legst du ja.
1: Genau. Meistens bieten wir Autoren dann immer ähm, auch so pro, wir zeigen ja immer diese lustigen Clips. Und dann sagt Olli ja noch einen Gag dazu. Da bieten wir immer so drei Gags an. Und dann sucht er sich einfach einen aus. Oder wirft sie alle weg und macht einen neuen. Also manchmal lohnt sich die Arbeit, manchmal. Die lohnt sich immer, wenn man die Rechnung stellt. <lacht> da bin ich Dienstleister. Nee, aber deswegen, meine Woche war deswegen sehr bürolastig, tatsächlich. Und ich war im Gym. Geht's wieder los? Nee, jetzt kannst Ä du nachfragen, du warst im Gym. Wir, wir, wir proben so. Ich war im Gym. Du warst im Gym? Na gut, es war Physiotherapie. <lacht> ja, es war Physiotherapie und dann hatte ich tatsächlich... Ähm, musste ich so einen so Ganzkörperanzug anziehen, der äh, ähm, quasi verschiedene Kammern hat, die dann mit Druckluft gefüllt werden, sodass quasi dein Bein in meinem Fall vor allem so massiert wird, dass da versucht wird, die Schwellung
0: rauszukriegen. Also Lymphdrainage, Lymphdrainage ohne, ohne genau. Physiotherapeuten.
1: So ungefähr, ja.
0: Also auch da herrscht entweder Fachkräftemangel oder äh, die Leute wollen nicht mehr ganz so viel arbeiten.
1: Oder keine Zeit mehr mit mir verbringen. Das Oder kann natürlich so. auch sein.
0: Extra für dich haben die sich so Körper <lacht> <den> Ganzkörperanzug <lacht> entwickelt.
1: Aber dann lag ich da wirklich 45 Minuten in diesem Anzug. Und tatsächlich, was mir nicht klar war, obwohl es eigentlich logisch ist, wusstest du, wie wo
0: die Schwellungsflüssigkeit dann hingeht? Bei uns ist das ja auch oftmals so gewesen. Es kommt ja auch darauf an, wo die Schwellung ist und wo kannst du die abtransportieren. Ja. Am Ende so einer Lymphdrainage geht der Weg meistens Richtung Toilette.
1: Du pinkelst dein Knie leer, könnte man sagen. Womit wir wieder bei der Pisspartei sind. Ja.
0: Der Körper ist faszinierend. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall zum menschlichen Körper sagen. Im Gegensatz zum menschlichen Gehirn. Ja. Womit wir bei Richard David Precht sind. Perfekte
1: Überleitung.
0: Ja, ich habe die, die Schlagzeile gelesen, habe mir jetzt auch kurz, äh, haben wir kurz überflogen, was denn passiert ist. Äh, aber du hast dich, glaube ich, da du ja Zeit hattest, ein bisschen äh, mehr damit Ach, beschäftigt. Auch
1: gar nicht so intensiv. Aber mir geht es wirklich auf die Nerven. Äh, also gefühlt, haben wir äh, das immer so wir hatten 80 Millionen Bundestrainer schon dann hatten wir 80 Millionen Virologen und jetzt haben wir wieder 80 Millionen Nahostexperten und äh, warum muss man eigentlich wenn man von einem Thema gar nicht so richtig viel Ahnung hat trotzdem immer was dazu sagen und dabei Lanz und Brecht dann ist das offensichtlich so gefährliches Halbwissen was dann nur in dumpfen Antisemitismus abdriftet also äh, er hat ja dann da gesagt die orthodoxen Juden dürfen nur Finanzgeschäfte und Diamanthandel machen äh, wo ja jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, auch weiß, dass die Juden ja in diese Berufe hineingedrängt wurden von äh, den Christen damals. Also es ist einfach auch nur antisemitische Klischees wieder verstärken. Und das verstehe ich nicht. Also Richard David Precht hat doch, wenn er sich schon dazu äußert, muss er sich doch irgendwie ein bisschen ins Thema
0: einarbeiten, oder nicht? Ja, gerade wenn man so in der Öffentlichkeit steht... Äh also mir geht so, wenn ich hier sitze, mache ich mir Gedanken, was kann ich überhaupt sagen, was soll ich sagen? Ja äh und ich
1: finde auch gerade beim Thema Israel, wenn man da keine Ahnung von hat, also ich rede ja auch nicht über den Nahostkonflikt, weil ich da zu wenig im Thema drin bin. Ich finde sowieso, als Deutscher sollte man da erstmal einfach auf der Seite Israels stehen, wenn Israel angegriffen wird und äh, sich gegen Antisemitismus stellen und stattdessen da wieder so, ja, so rumzuschwadronieren. Ich verstehe es nicht, warum er das macht. Ich meine, viele Philosophiestudenten enden ja als Taxifahrer bei Precht, muss man da sagen, verpasste Chance.
0: Ja, ich glaube, das sind Leute, die einfach ein gewisses Mitteilungsbedürfnis auch manchmal haben. Das, Die gibt es ja überall, in jeder Berufsgruppe, in jedem Freundeskreis gibt es ja Leute mit gefährlichem Halbwissen, die dann bei den bei den gewissen Themen auch immer vorbrechen. ja. Vorbrechten. So, den, den wollte ich dir schön hin. Vielen Dank. Ich, bin ja also ich, habe ich habe ihn ausgesprochen und ich wusste genau, du springst drauf. Auf. <lacht> so, so, so gut kennen wir uns langsam. Und äh, da muss man dann wirklich dazu sagen, dass es vielleicht manchmal besser ist, erstmal ein bisschen mehr nachzudenken oder erstmal ein bisschen sich das alles anzuhören oder Findest sich also einzulesen.
1: Wunderbar, dass jetzt ein Ex-Fußballprofi, wirklich Richard David Brecht, Tipps übers Nachdenken gibt. Und zwar völlig zu Recht. Völlig zu Precht.
0: Ich habe das jetzt auch nicht, ich habe das jetzt allgemein gefasst. Ja, ja, klar. Du hast das eingefärscht. Aber, in, in, ja, in aber den ich den
1: verstehe es wirklich nicht. Und vor allem dann die entsprechende Passage wurde da ja entfernt mit dem Hinweis, Lanz und Precht werden sich dann in, dem, in der nächsten Podcast-Folge dazu äußern. Also dann wirklich quasi noch mit Clickbaiting da draus zu machen, damit alle in die nächste Folge einschalten.
0: Also ich finde es echt nicht cool. Was so ein Cliffhanger, äh, Cliffhanger bewirken kann. Ja, das sehen wir dann nächste Woche.
1: Überlegen, was wir daraus machen, ne? dass wir mal irgendeinen Cliffhanger am Ende einbauen. Also, mir geht es auf jeden Fall äh, wirklich auf den Sack, dieses ohne sich in ein Thema einzulesen, rumzulabern in der Öffentlichkeit. Und ich habe direkt noch ein zweites Beispiel, was mich auch super aufgeregt hat. Ich ich hoffe, du es gesehen hast. Uli Hoeneß hat sich mal wieder eine Talkshow gesetzt. Hast du es gesehen?
0: Nee, ich habe es nicht gesehen. Aber es verspricht auf jeden Fall Unterhaltung normal.
1: <lacht> ja, aber wirklich, er hat dann äh, über die Verbotspartei Grüne natürlich hergezogen und hat dann wirklich den Satz gesagt, ich habe es mir halt aufgeschrieben, damit ich nicht falsch zitiere, es geht um die Bevormundung, wenn der Herr Ötzte mir vorschreiben will, dass ich keinen Zucker in den Kaffee tun soll. Und das, das sagt er da als erwachsener Mann, wo man so denkt, Alter, Uli, was ist denn da los mit dir?
0: Ja, aber der weiß auch ganz genau, das, was ich sage, das hören die Leute, zumindest im Sport. Das, und es gibt ja sehr viele Sportinteressierte in Deutschland. Ja, der macht das, glaube ich, schon manchmal mit Kalkül, dass äh, Leute das überspitzte von ihm einfach mitnehmen. Ja, aber er
1: meinte das ja völlig ernst. Also er hat wirklich gesagt, weil dann wurde ihm sofort widersprochen, weil es geht ja, kann man ja nochmal dazu sagen, was äh, Herr Östemir plant, ist ja ein, ein Werbeverbot für Werbung für zuckerhaltige Produkte, die sich nur an Kinder richtet. Also es geht um ein Verbot von Werbung, die sich an Kinder richtet. Es geht nicht darum, dass jemand Uli Höhnes verbieten will, Zucker in den Kaffee zu tun. Und er macht das da aber daraus. Und dann wurde ihm da auch sofort widersprochen und hat gesagt, ja natürlich will der Herr Öste mir das. Also wo ich mir denke, also Uli Höhnes hat doch wirklich glaube ich genug Tagesfreizeit, um einmal zu googeln, wie dieser Gesetzentwurf aussieht. Es geht um Werbung, die sich an Kinder richtet. Also, ich meine, wenn es wenigstens Kleinkinder wären, dann könnte ich ja verstehen, warum er sich angesprochen fühlt. Aber was soll denn das? Das ist, äh, das verstehe ich aber auch nicht.
0: Ich würde dir gerne widersprechen, aber.
1: Es <lacht> ist super interessant. Wir haben äh, ja ein ganzes heute Show Spezial zum Thema Zucker gemacht. Und da ging es eben darum, mir will diese Werbung einschränken. Und klar, das kann man ja kritisieren. Aber daraus gemacht wird, der will uns den Zucker verbieten und vorschreiben, wie wir uns ernähren wollen. Und das finde ich halt total albern. Man kann ja über die Grünen wirklich viel meckern und sagen, was man will. Aber ich finde, man muss schon bei den Fakten bleiben. Man kann ja auch dagegen sein, dass die Werbung eingeschränkt werden soll. Obwohl ich da persönlich auch noch nie jemanden kennengelernt habe, der gesagt hat, ich finde es super, wenn meine Kinder Werbung für Zuckerprodukte gucken. Aber also, ich bin ratlos.
0: Ich merke das. Und du hast dir sehr viele Gedanken übers Wochenende gemacht und ja, haben dich einige Themen auf, auf was jeden Fall Was ist denn Fall da los getroffen. mit Uli
1: Hoeneß? Der, der hat doch die Zeit. Was kommt denn als nächstes? Dann, dann wahrscheinlich zwingt Özdemir uns als nächstes, dass wir alle Steuern zahlen sollen. Das wäre eine frische. Lieber Welt. Uli. Ne? Das war so ein
0: kleiner... <lacht> ja, ja, ja. Da war was, ne? Ja, da, war, da was. war was.
1: Erkennst du Uli Hoeneß eigentlich? Du hast ja eine nee. lange Probe.
0: Nee. Leider nicht. Würde mich mal interessieren, den Mann kennenzulernen. Einfach mal so ein, zwei Stündchen sich auszutauschen. Das ist ja ein Mann, der sehr, sehr pfiffig ist. Muss er ja sein über die Ja, Jahre. aber gerade deswegen verstehe ich nicht. Ja, das, da wollte ich auch drauf hinaus, dass wenn es dann gerade um Fakten geht, ist das ja wieder wieder ein Unterschied und irgendwelche Sachen populistisch dann dann rauszuhauen. Zu welchem Zweck auch. Aber was ist denn das Ziel von Uli Hütte Ja, das ist, ist ja die Frage. Also, ich glaube, das fragt sich ja dann jeder. Wen willst du abholen? Wen willst du beeinflussen? Also, das weiß, das weiß man in dem Moment ja wirklich nicht. Da müsste man ihn selber fragen.
1: Ja. Vielleicht hast du ja Kontakte. Das fände ich auf jeden Fall einen interessanten Podcast-Gesprächspartner mal.
0: Der wäre sehr, sehr interessant, glaube ich. Ja. Da können wir aber, glaube ich, abschminken, dass wir es in einer äh, Dreiviertelstunde hinbekommen, die Folge. Ich glaube, der kann so viel erzählen. Da müssen man Special draus machen. Special, Special. Das höhnes special Ich war übrigens jetzt am Tegernsee. Ist, also wie heute alles zusammenpasst, das ist irgendwie komisch. Wir, wir waren ein paar Tage am Tegernsee und waren dann auch neben seiner Hütte essen. Beziehungsweise ich glaube, er hatte seine Finger auch im Spiel in dem Restaurant, ja. wo wir essen waren. Gab Zucker? Ja.
1: Ah, ein Glück. Ein ja. Uli Höhnes restaurant ist die Welt noch in Ordnung.
0: Ja, da wird sich abgeschottet. Dann wird sich abgeschottet und dann wird gemacht, was man will. Nee, war sehr, äh, war sehr schön. Also er hat auf jeden Fall einen, einen schönen Blick da, da auf den Tegernsee. Ja. Und dann müssen wir,
1: finde ich, jetzt auch nochmal über unsere beiden Altkanzler reden. Also über den einen, der es schon ist und der andere, der es bald sein wird, Olaf Scholz. Wie lange <lacht> äh, hat er noch? Ja,
0: zwei Jahre, ne? Und dann wird er ja die Wahl wieder gewinnen. Münzigkeit. Mit dem Enthusiasmus, den er den Tag ja, Man legt. muss ja mal ein paar Jokes auch im Podcast machen, ne? Ja. ja.
1: Nee, aber hast du das, das Video gesehen von ihm? Er war jetzt ja in Albanien unterwegs und da geht er ja diesen roten Teppich entlang und dann da muss man rechts abbiegen und er geht aber geradeaus und steigt über diese Absperrkordel drüber, ne?
0: Also, an, ich weiß gar nicht, was die Politik auf der Ebene mit, mit Leuten macht. Also, dieses Video, das, das zeigt es, das, glaube ich, ganz gut. Weil das ist, gefühlt ist das eine Karikatur seiner
1: selbst. Ich glaube, ich kann es schon verstehen, wenn man den Kopf so voll hat, dass man dann einfach nur so geradeaus läuft.
0: Aber, es ja, ist aber, aber ich trotzdem, wenn du das Video genau betrachtest, der kann ja da rechts vorbeigehen. Das ist nicht so, dass diese Absperrung 15 Meter nach rechts und 15 Meter nach links gehen, sondern der steigt auch genau drüber. Und die Leute oder die Reporter, die hören das ja oder die, die vermuten das ja schon und sagen, no, no, oder so, no, no, no. Und dann, dann geht er trotzdem da drüber. Ja, weil er ein Kanzler ist, der sich durchsetzt, ne? Der zeigt auch mal Führung. Auch gegen den Stromschirm. Auch mal über die Kordel steigen. Ja. ja. Da, also da, da muss ich sagen, Du hast das ja bei uns in die Gruppe geschickt, das Video, und ich musste herzhaft lachen. Als also ich das gesehen habe, musste ich wirklich herzhaft lachen.
1: Ja. Wir können es ja auf unserem Podcast-Insta-Kanal auch nochmal hochladen, damit die Leute es sehen. Also es ist wirklich sehr... <lacht> es ist schon absurd. Er geht einfach straight geradeaus. Äh, ja.
0: Also es wäre auch ja nicht so, dass der Weg irgendwie markiert wäre mit dem mit dem roten ja. Tuch. Man, man hätte es sehen können, ne? Ja, das ist ja im Stierkampf... So ein rotes Tuch, das bewirkt ja was mit, mit dem Ziel. Oder vielleicht
1: stand hinter der Kordel ein Warburg-Banker, den er treffen wollte.
0: Und dann hat er im letzten Moment gesagt: Ah, nee, vielleicht doch nicht. Gehe ich
1: doch lieber rechts.
0: Doch, nochmal die Ausfahrt bekommen. Ja. Ja, das war äh, sehr amüsant auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, so habe ich manchmal das Gefühl bezeichnet für Politiker auf der Ebene. <lacht> auf jeden Fall,
1: ja, amüsant. Ich kann es schon verstehen, wahrscheinlich geht einem wirklich so viel durch den Kopf, gerade auch in diesen Zeiten, dass man dann einfach auf die Motorik nicht so Acht gibt. Aber wenn man das sieht, dann wundert man sich auch nicht mehr, dass er beim Joggen hingefallen ist. Ne? Also wer so über Kordeln steigt, muss man aufpassen. Ja gut, dann, dann zu unserem zweiten Altkanzler. Ja, den haben wir ja auch noch. Gerd Schröder, ne? der Gasgerd, ne? unser Gaslobbyist. Da können wir fast eine neue Kategorie machen. Ich erzähle dir Sachen aus dem Internet, weil du bist ja nicht bei Social ja, Media. Ja, so
0: ein paar Sachen, die kriege ich auf jeden Fall durch dich
1: mit. Deswegen, also das Olaf Scholz-Video. Was jetzt auch gerade rumgeht, die SZ hat so eine Reportage über Schröder gemacht mit einem Titelfoto, sich so lustig finde. Da steht ja so auf so einem Treppenabsatz oben und guckt so nach unten in die Kamera, wie so ein kleiner Junge. Es ist wirklich so... als Wäre er zur Strafe ins Bett geschickt worden und steht dann da so auf Also grimmig, da, guckt da. Guckt grimmig und dann steht da drunter als Zeile, ich bereue nichts. Also, ist super lustig. Also ich weiß nicht, als wenn er wieder mit Wladimir draußen gespielt hat, obwohl
0: es die Eltern verboten haben. Dann wird er nach oben geschickt. Ich bereue nichts. Vielleicht war es ja auch genauso. Vielleicht war es auch so. Ja, vielleicht waren die Oberkörper frei, gerade beim Fischen und das, das hat den Eltern gar nicht gefallen. Und dann, ja, hat man ihn eben die Treppe ohne Essen ja das ins weiß Bett. man ja das das wurde ja dann auch irgendwann publik die Stille Treppe und vielleicht ist das ja dann auch die Stille Treppe für ja. für Gerd Schröder die Stille Treppe für Gerd Schröder ja ich glaub, ist glaube ich der Untertitel der Dokumentation <lacht> genau
1: ich bereue nichts die Stille Treppe für Gerd Schröder ja aber Gerd Schröder muss ich sagen ist auch schon mit für einen der lustigsten Clips verantwortlich die ich persönlich so kenne also wenn man heute Showautor ist, dann guckt man sich ja viele Clips an. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Fällt mir gerade dazu ein. Ähm, Gerd Schröder hat mal irgendwann äh, ich glaube einen alten Wohnort von ihm besucht und eine Kamera war dabei. Und er trifft dann äh, eine alte Bekannte da und ich, ich versuche dir mal den Dialog wiederzugeben. Es ist so sensationell. Also mein Humor trifft äh, total. Also Schröder fragt dann so, hier lebten mal früher ähm, äh, die polnischen Nachbarn, die Kaczynskis. Und dann antwortet sie, ja, die Katrin, die sind tot. Und dann ist so eine kurze, unangenehme Pause und dann schreit er, ja und äh, dann Hermann, der lebt so, der ist auch schon tot. <lacht> du siehst auch richtig in Schröders Gesicht, wie, wie er so merkt, scheiße, die Kamera läuft und, und, und dann die Frau so, kurze Pause, ja, aber Elisabeth dafür, die, die ist auch schon tot. <lacht> das ist wirklich also meine Humor, ist wirklich super. Und so, so Schröders Gesicht, ja, alle tot. Wirklich, also wer sich äh, auf YouTube mal amüsieren möchte, äh, kann mal eingeben, alle tot. Gerd Schröder, das ist wirklich so absurd, dass da eine Kamera dabei ist, das ist wirklich top.
0: Der Weg von Gerd Schröder, alle tot, alle tot dann darf man nicht in der Nähe wohnen, auf jeden Fall. Nee. Direkt wegziehen. Ja, sonst
1: kommt er in zehn Jahren wieder vorbei und du bist tot.
0: Ja. Ja. Kommen wir mal auf die Nationalmannschaft zu sprechen. Können wir gerne machen. Es ist ja gerade Länderspielpause. und äh, Deswegen ist ja bis jetzt noch kein FC-Witz gekommen. Das
1: stimmt. Doch, einen hat man, glaube ich, schon, ne?
0: Stimmt. Ja. Aber wirklich, ja, jetzt komme ich ist, billig ja, ja.
1: davon heute, ja. Aber keine ein bisschen
0: paar Minuten haben wir ja noch. Ja, eben. Ja, hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, genau. Wir müssen ja dazu sagen, dass äh, wir ja dienstags aufzeichnen. Das zweite Spiel ist ja heute, nach Nacht. heute Nacht um zwei Uhr. Deswegen wissen wir noch nicht, welches Outfit Julian Nagelsmann tragen wird. War ja auch das ein, war auch ein großes
0: <lacht> wirklich ein großes Thema, muss man sagen. Also ich weiß ja gar nicht, wie viele Zeitungen darüber berichtet haben. Also... Da sieht man ja, dass es im Fußball nicht nur um, um Leistung geht, um, um solche Sachen, sondern da wird einfach das Outfit des Bundestrainers auseinandergenommen, ja. in welcher Zeit wir angekommen sind. Aber ich hätte es auch anders gewählt.
1: <lacht> also du, du hättest nicht so ein
0: fancy Hemd angezogen wie Julian Nagelsmann? Das finde ich gar nicht mal so schlimm. Also ist natürlich immer subjektive Wahrnehmung. Ich hätte ein weißes T-Shirt angezogen anstatt ein schwarzes. Und ich glaube, dann wäre es stimmiger gewesen.
1: Ja, kann sein. <lacht> du bist der Fußballexperte, da
0: gebe ich dir einfach mal uneingeschränkt <lacht> recht. Ja, aber das, ja, ich als Experte äh, <lacht> will sich meine Frau auffragen, wenn es <lacht> um Thema Mode geht oder sonst was. Die, hoffentlich hört sie das nicht. Äh,
1: Vielleicht ist sie ja schon eingeschlafen. <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen, äh, da will ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen. Dann. Nee, nicht zu weit.
1: Aber ich habe das Spiel auch gesehen ähm, und es ist ja wirklich wirklich ein schönes Spiel gewesen. ne?
0: Ich habe leider nur die Zusammenfassung gesehen. Mich hätte es wirklich interessiert, so wie wie die Mannschaft auftritt. Ja, Das kannst du ja jetzt mal kurz berichten. Nee, es war so wirklich auf die gut, neuen also Minuten.
1: haben engagiert gespielt. Hinten war es noch ein bisschen anfällig, aber es war auf jeden Fall Feuer drin. Also wahrscheinlich beschweren sich bald schon die ersten Rechten an Nationalmannschaft, die gut spielt, das hat es früher nicht gegeben. Nee, aber es war wirklich war wirklich eine Änderung zum, zu vorher, also so im ganzen Auftritt und vor allem auch mal wieder Torchancen kreiert, das hat schon Spaß gemacht so zuzugucken. Schön zu
0: hören, weil du hattest ja wirklich also gar nicht mehr diese Stimmung, dass irgendjemand positiv äh, über die Nationalmannschaft berichtet hat. Ich finde es dann immer interessant, wie krass sich sowas ändern kann wegen einem guten Spiel. Ja, oder zwei war es ja. Gegen Frankreich war es auch Ja, gegen gut. Frankreich auch. Da hattest du auch schon diesen, diesen <lacht> Effekt. <lacht> Völler-Vibe. Ja, diesen, diesen Effekt, dass äh, nur weil weil Rudi Völler auf der Bank saß, das auf einmal lief. Aber was ich jetzt finde, der Kicker hat nämlich auch eine Schlagzeile rausgehauen, wo ich dachte, wie gesagt, wir waren vor knapp einem Monat komplett am Boden als Fußballnation. Ja. Da hat keiner mehr ein Pfifferling gesetzt auf irgendwas. Jetzt ist der Kommentar vom Kicker. Lerneffekte in Rekordzeit. Nagelsmanns äh, Premiere macht EM-Hoffnung. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall ja, endlich wieder wer. ne? Wir sind wieder wer. Wir sind wieder wer. Wir haben es äh, geschafft, innerhalb von zwei Spielen von gefühlt der schlechtsten Mannschaft Europas wieder ja. zu einem EM-Anwärter zu werden. Und da verstehe ich einfach auch die Presse nicht, die, die das so aufbauscht. Aber natürlich muss man das ja machen, dass der ein oder andere Klick auch dazu kommt. Ja. Ich persönlich finde es ja eh ein bisschen schade, dass jetzt das Ruder rumgerissen
1: wurde. Weil <lacht> du lachst schon. Ja,
0: Das verstehe ich nicht. Ja, ich
1: erkläre dir ja jetzt. Ja. Also wir waren jetzt ja wirklich zwei Jahre lang super schlecht. Aber zum ersten Mal konnte man halt mal sagen, hey, der FC spielt so gut wie die deutsche
0: Nationalmannschaft. Man konnte sich anpassen. Man konnte ich. sich anpassen, ja. Also... Also du sagst, das war dann auch in der Länderspielpause kein kein Unterschied für jeden FC-Fan.
1: Ja genau. Okay. Aber jetzt jetzt spielt die Mannschaft wieder gut. Hast du denn noch Kontakt zu aktuellen Spielern da?
0: Ja ab und an. Zu äh, wem denn so? Erzähl doch mal. Ja ab und an schreibe ich mal. Mit Leon habe ich jetzt geschrieben ein paar Mal. Das ist so eigentlich der der dauerhafteste Kontakt. Ich bin aber auch muss ich sagen in der Hinsicht nicht unbedingt der, der gut ist, in Kontakt halten. Das muss ich gestehen. Da habe ich auf jeden Fall Potenzial, um, um besser zu werden. Ja, bleiben.
1: da musst du uns jetzt mal auch Infos holen. Wie ist die Stimmung jetzt
0: unter Nagelsmann? Das kann ich dir noch gar nicht sagen. Seitdem habe ich habe ich nicht mehr mit ihm geschrieben oder mit einem mit nem anderen. Warten wir mal das zweite Spiel jetzt ab. Ich gehe davon aus, dass du dir den Wecker stellst. heute, Weil Nacht. du ja so begeistert warst von dem Spiel am Samstag, ja. dass du um zwei heute das Spiel gegen Mexiko auch sehen Ich meine, ich, mein, ich habe ja das
1: Erste geguckt, dann ist es ja. doch an dir, das Zweite zu gucken. So können wir das ja schön aufteilen. Ja, mal schauen. Vielleicht werde ich ja wach. Aber Nagelsmann ist ja jetzt wirklich, bringt frischen Wind rein und ist ja auch nicht wirklich viel älter als du. Könntest du dir das dann vorstellen,
0: Profitrainer zu werden? Aktuell gar nicht. Ich bin ja jetzt gerade an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will da raus aus dem, aus dem Alltag auch. Klar ist das jetzt als Nationaltrainer wieder was anderes. Da hast du jeden Monat aktuell hast man zwei Wochen Arbeit. Ansonsten guckst du dir eh die Spiele im Stadion an. Das ist kein schlechter Job, ne? Wenn es gut läuft, ist es, glaube ich, mit der beste Job, den man haben kann im Fußball. Nur genauso ist es ja, wenn es schlecht läuft, äh, dann dann hast du 80, äh, 8 Millionen, die es die besser wissen. Die es besser 80 wissen. Millionen 80, 80 Millionen Brechts, die es besser wissen und auf jeden Fall auch besser machen würden. Ja. So ist es ja. Und die Aufmerksamkeit dann in den Phasen ist, glaube ich, so extrem. Und das hat man dann letzten Monat gesehen, dass so eine öffentliche Wahrnehmung gewisse Leute dazu veranlassen können, dass, dass du dann auch rausgeschmissen wirst als, als Bundestrainer. Weil wenn ich nicht von dem Trainer überzeugt bin, weiß ich nicht, ob ich dann in eine Länderspielpause nochmal reingehen würde. Ich persönlich, dann würde ich sagen, okay, alles klar. Wir haben jetzt nicht performt und im Juni haben wir, waren die Spiele ja auch nicht gut und da machen wir jetzt einen Cut und zur neuen Saison fangen wir es mit einem neuen an. Aber man ging ja dann trotzdem in die, in die nächste Länderspielpause mit dem, in den nächsten Lehrgang und sagt dann nach einem Spiel, alles klar, es hat nicht funktioniert, das war's. Bei Hansi Flick jetzt meinst du? Ja, genau. So, das das finde ich eben, das verstehe ich nicht und das wirkt so, so richtig, ja komm, wir schließen uns dem Aktionismus von anderen an und wenn jetzt jeder den den Rausch missfordert, dann machen wir das doch so. Und so überzeugt kann man dann von Hansi Flick vor der Länderspielperiode gar nicht gewesen sein, dass man sagt, der wird uns so einstellen, dass das besser wird. Also du hast nicht das Gefühl, dass der DFB
1: einen Plan hatte? Nein. Also ich fasse aber nochmal zusammen, Profitrainer wäre nichts für dich? <lacht> um darauf zurückzukommen. Um zu nee, aktuell auf gar Und keinen Fall. Und also FC-Trainer? Das auch nicht. Das auch nicht, okay. Hast du denn, um nochmal auf die Nationalmannschaft zurückzukommen, wie hast du das denn damals erlebt, als du zum ersten Mal nominiert wurdest?
0: Ach, ich war sehr, sehr aufgeregt, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe es dann äh, von meinem damaligen Vereinstrainer Peter Stöger erfahren, weil ich äh, nicht erreichbar war am Handy. Hab habe dann aber noch mit dem Bundestrainer telefoniert, und ich muss sagen, ich war sehr, sehr nervös bei dem Anruf, weil ich hatte damals auch nicht wirklich damit gerechnet. Ich habe zehn Bundesligaspiele, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gehabt. Und das ist ja wirklich nicht viel, um, um zu sagen, das ist einer, der der Nationalmannschaft spielen könnte. Und wie war es dann? Sehr aufregend und äh,
1: wo war es denn das? War es in Deutschland oder wo war das erste Länderspiel oder dein erstes
0: Mal Nationalmannschaft? Genau, das war ein Heimspiel gegen Gibraltar, also ein absoluter Klassiker. <lacht> also da habe ich meine ersten Minuten bekommen. Also so ich nach muss, dem Motto, ich muss, ich, wie das jeder sagt, das ist natürlich ein Kindheitstraum. ne? Da
1: wirklich, <lacht> Das kommt ins Phrasenschwein. Aber gut, ich habe auch noch einen, ne? also so nach dem Motto gegen Gibraltar, da kann der FC-Profi schon keinen Schaden anrichten.
0: Ja, ich glaube, das waren auch die Gedanken damals. Das zweite Spiel, nämlich in der Länderspielpause, war in Spanien. Und ja, da habe ich dann auch nicht gespielt. <lacht> das, das, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was eben bei mir ein kleiner Nachteil war, im Vergleich zu anderen, die, die zum ersten Mal dabei waren, dass ich keine U-Nationalmannschaft durchlaufen habe. Das heißt, ich kannte auch wirklich keinen. Und ich bin jetzt ja, im ersten Moment nicht gerade so der extrovertierte Typ, der da auf Leute zugeht, sondern eher ein bisschen abwartender ist, ein bisschen sehr abwartend und deswegen, äh, ja, ich habe ich mich nicht ganz so wohl gefühlt, weil ich einfach sehr, sehr unsicher war und immer ganz froh war, wenn das Essen vorbei war und ich aufs Zimmer konnte, <lacht> da war ich dann für mich, Dann konnte ich dann ein bisschen am Handy rumdatteln und aber ansonsten war ich da wirklich sehr, sehr aufgeregt, weil man ja die anderen Spieler natürlich auch vom Platz ein bisschen kannte, aber nur teilweise, weil ich ja nur zehn Bundesligaspiele gemacht habe. Aber vor allem dann, ja, übers, übers Fernsehen, die Jungs gesehen hat und dann im Training mal gesehen hat, was sie denn wirklich können. Und das war schon sehr aufregend. Für so einen kleinen Jungen vom Dorf.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Und wie, wer, wer, war es dann so, der dich dann so am meisten in die Mannschaft so reingeholt hat, wenn du sagst, du warst so introvertiert? Man denkt ja immer sofort an Thomas Müller, der da immer so vorangeht und Späßel
0: macht. Aber ich weiß nicht, wie ist es wirklich? Ja, das hat sich irgendwie so ein bisschen über die Zeit ergeben, auch mit dem, dass ich, dass ich häufiger gespielt habe oder dann, dann auch sehr regelmäßig in der Nationalmannschaft gespielt habe. Und ich glaube, das ist im Fußball so einhergehend, dass wenn du spielst und auch Leistung bringst, dass du immer anerkannter wirst und ja, so hat man natürlich auch auch mehr Zeit miteinander verbracht und sich ein bisschen bisschen besser kennengelernt und ja, da gab es natürlich die ein oder anderen, ob es dann Thomas war bei der EM 2016 oder Mats benehövedes die, die Jungs, mit denen man dann auch im Hotel immer was gemacht hat, ein bisschen Basketball gespielt, hier und da mal Billard oder sonst was, wo man so zusammenkam oder beim Kartenspielen und ja, darüber hat man sich natürlich immer besser besser angenähert und ja, dann irgendwann habe ich mich auch gefreut, zur Nationalmannschaft <lacht> zu fahren, <lacht> <lacht> da ich ja wusste, dass es, dass es außerhalb des Platzes äh, ja, einfach auch Spaß macht.
1: Ja. Ja. Muss man sich denn da als FC-Spieler auch Sprüche anhören?
0: Es kommt ja immer drauf an, äh, wie die Spiele vorher so ver äh, verliefen. Da hat man natürlich äh, das letzte Wochenende vor allem oder die letzten Wochen immer Revue passieren lassen, und wenn du gute Phasen hast, dann ist es natürlich immer deutlich einfacher, auch mitzureden, äh, weil die anderen meistens immer gute Phasen hatten und ja, bei uns dann auch Zeiten gab, die die was schwieriger waren.
1: Ja, also sehr schön ausgedrückt. Ja,
0: ja. Wenn du jedes Spiel gewinnst, ne, dann dann ist es. Dann ist es ja auch langweilig. Dann ist es ja auch langweilig und bei uns war war immer was los.
1: Ja, das stimmt. Langweilig wurde
0: es nie. Nee, und es bleibt auch so. Also ich glaube, dass das liegt auch in der Natur des Vereins. Glaube ich auch. Irgendwo hast du immer eine Baustelle.
1: Ja, irgendwo hast du immer eine Baustelle. Besser hätte man den FC nicht zusammenfassen äh, können.
0: Also ich merke das jetzt die letzten Wochen und Monate, äh, wie oft ich angesprochen werde, dass ich doch bitte nochmal anfangen soll. Ja, das muss man dann irgendwie abmoderieren.
1: Aber in, äh, im, im Saarland willst du ja wieder bei den Altherren spielen. Ne? Was, was ist das dann, Oberliga oder was ist das? Äh, das
0: also bei den Altherren gibt es da keine Klasse. Ja, ah, okay.
1: Ja, das ist schade, ich hatte so diesen Gag vorbereitet. gibt dem FC noch fünf Jahre, dann ja. sind sie auch da unten.
0: Also es gibt eigentlich ja so wenige Mannschaften, dass man da jetzt wirklich geguckt hat, kriegen wir irgendwie das so hin, dass man den Jungs äh, und Männern, was sie und mittlerweile ja sind, die, sind, die <lacht> Altherren, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit in den Spielen hat. Und, und haben sich aber, glaube ich, auch trotzdem nicht so viele Mannschaften beworben bei der Pokalrunde oder gemeldet.
1: Schade, aber das Gute ist, ihr seht euch ja dann alle an Weihnachten wieder, wenn die Familie
0: zusammenkommt. <lacht> ja. Ich weiß noch nicht, wie ich auf die Witze reagieren soll. Ich, ob ich da jetzt brechen, gegenbrechen soll, brechen soll, gegenbrechen, gegenbrechen soll. Bitte mach einfach irgendwelche, irgendwelche Floskeln
1: raushauen oder irgend sowas. Aber das Saarland hatte sogar mal eine eigene Nationalmannschaft, habe ich gesehen. Ja. Das habe ich jetzt beim ZDF irgendwo gesehen? Ich glaube, es gab das ist ja auch mal absurd, weil die noch nicht in, nach in Deutschland integriert waren quasi. Ich glaube in den 50ern.
0: Ja, das war ja ein Hin und Her in der Zeit, äh, ob ob zu Frankreich oder ja. zu Deutschland. Und dann waren sie eigenständig. Kurz eigenständig, ja. Und dann ja, hat man zumindest mal auch ein Länderspiel gegen Deutschland gemacht. Mhm. Ist ja auch für das Verständnis auf dem Platz
1: wahrscheinlich cool, wenn man wörtlich rufen kann: Bruder, Spiel ab. Ja.
0: Auf jeden Fall, es wäre eine gute Teamchemie gewesen. Verpasste Chance, die saarländische Nationalmannschaft. Dann kommen wir zu unserer bisher einzigen Kategorie. Ja, würde ich auch sagen. Wir sind soweit. Ich bin gespannt. Ich würde wirklich gerne mal lachen.
1: Ja? ja, dann ist der Witz des Tages vom Express die falsche Adresse. Okay. Ich guck mal direkt nach. Da steht ja auch immer so als Überschrift drüber, lach mal wieder. Das finde ich auch so als Aufforderung gut. Gut, der Witz des Tages vom Express ist heute. Ein Fritzchenwitz. Das ist auch schön. Fritzchen sitzt am See und angelt. Ein Spaziergänger fragt: Und beißen die Fische? Fritzchen antwortet entnervt: Nein, sie können sie ruhig streicheln. Was das ist das Scheiße? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und dann als Überschrift: Lach mal wieder. Vielleicht sei für das als Kategorie-Mann hat der Express, glaube ich, extra schlechte Witze da hochgeladen. Oh, meine Güte.
0: Denkanstoß können wir uns, glaube ich, verabschieden. Ich glaube auch. Also
1: von der Kategorie oder von uns. oder von uns Hoffentlich sind die Leute schon eingeschlafen, kann man da nur sagen.
0: haben den Witz des Tages verpasst. Naja. Ja, dann machen wir noch einen kurzen Ausblick. Was steht denn bei dir an? Du hast jetzt keine Autorenwoche. Ne. Bedeutet Fuß hochlegen.
1: nee ich habe äh, tatsächlich einen Dreh am Ende der Woche, aber das erzähle ich dann nächste Folge, was das so war.
0: Da ist doch unser Cliffhanger.
1: Genau.